0: Bienvenidos al episodio número 35, gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca concientizar sobre los problemas o las dificultades de las personas con diversidad funcional. Llegamos a las 3.000 descargas y quiero agradecer su apoyo por estar con nosotros cada martes, escuchando este podcast y concientizando y, y buscando ¿verdad? alternativas de cómo adiestrarse y comprender más las problemáticas que tienen o las dificultades que puedan tener la comunidad con diversidad funcional. En el día de hoy voy a trabajar un tema que a mí me encanta trabajar en mi clase. Vamos a hablar sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Yo creo que es un tema que a mis estudiantes eh, los lo sensibiliza mucho. Y a mí me encanta siempre discutirlo porque puedo ver en sus ojos cómo cambia esa perspectiva y le pueden dar valor a esa persona con diversidad funcional. Pero para hablar de este tema, he traído a Aicha Molina. Ella es sexóloga y nos gustaría que saludaras a nuestra audiencia, Aicha, y nos te presentaras un poquito.
1: Hola, saludos. Gracias por la oportunidad y por la invitación, agradecida.
0: Cuéntanos un poquito de ti, de cuál es tu, ¿verdad? Tus estudios, cuéntanos un poquito de, de, de qué haces.
1: Ok, pues mira, yo tengo un bachillerato en Ciencias Sociales con investigación en Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Es un programa único, ¿verdad? En, en nuestro país y ahí me dediqué a estudiar un poco sobre cómo se construye la identidad sexual. Me enamoré como que del tema, y de ahí entonces pasé a una maestría en el Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico en Carolina, que es el único lugar en Puerto Rico donde se puede estudiar sexualidad ¿verdad? como un grado, no es una certificación, sino ¿verdad? es una maestría. Y ahí, además de dar mucha candela, pues me dediqué a, a estudiar sobre la manifestación sexual de la población con diversidad funcional. Excelente. Y todo comenzó con un reto. Si supiera.
0: Cuéntame, cuéntame. Parte de la maestría, hay que diseñar un programa de educación sexual. Y había un momento
1: en el que yo vendía productos para mi intimidad y el profesor, Juan Carlos Malavere Stas, saludos donde quiera que esté, me dijo: ¿Y por qué no haces un programa de 10 pasos para dominar cualquier instrumento sexual? Pero yo como que ahí a mí no me gustó eso. Yo necesito como que subirle el nivel porque eso no me reta, suena muy fácil. Entonces comencé a buscar información y yo digo, espérate, porque yo no encuentro instrumentología sexual para la población con diversidad funcional. ¿Y qué pasa si yo no puedo agarrar bien? ¿Qué uh -huh. pasa si yo no puedo presionar un botón, verdad? Y, y todos estos instrumentos sexuales tienen ¿verdad? ese tipo de, de, de mecanismo. yo dije, pues aquí ah, es. Excelente. ¿Cómo entonces podemos adaptar esto a nuestra diversidad funcional? Y entonces dije, ahí me motivé a luego la investigación, trabajarlo también en cómo afecta que nosotros nos veamos o nos desplacemos de una manera distinta a cómo nos manifestamos sexualmente con los demás. Porque cuando nosotros nos vamos a enamorar, y si de repente es con alguien que está en silla de ruedas, que utiliza bastón o muletas o tiene algún tipo de diversidad funcional, la familia va a pensar que, va a decir rápido, pero tú lo vas a cuidar o la vas a cuidar toda la vida. Eso es lo que tú quieres.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo eso afecta la manifestación sexual de la población con diversidad funcional? Y aquí me he quedado porque estoy
0: como que asombrada con todo lo que me he topado. Qué bueno, porque realmente necesitamos profesionales en esta área. Yo creo que Puerto Rico no tiene muchos profesionales especializados en personas con diversidad funcional. Y yo creo que esta población por muchos años, ha sido una que, que no se le habla de esto, que hasta cierta manera eh, eh, o no, no se tiene el valor para hacerlo muchas veces por los padres o muchas veces piensan que son asexuales y que ellos no, no realmente no sienten ni padecen y, y se tiende de verdad a atenderlos como si fueran niños, aunque fuesen adultos. Y yo creo que muchas de estas problemáticas eh, son las que responden a esta comunidad. Pero qué bueno que tenemos recursos en Puerto Rico que puedan ayudar a, a estos padres y encargados a, a trabajar esas áreas adecuadamente y puedan darle estrategias, ¿verdad?, de cómo, de cómo trabajar con ellos.
1: Definitivamente, y de por sí, ¿verdad?, trabajar o hablar de sexualidad es un tabú. Definitivamente. Imagínate con la población de diversidad funcional, el reto es mayor.
0: Definitivamente. Yo quisiera empezar por qué es importante hablar sobre la sexualidad a las personas con diversidad funcional
1: pues mira a mí muchas personas a veces me preguntan ¿verdad? Este, ¿qué por qué eh, eh, ¿verdad? hay que hablarles a ellos sobre eso y por qué no y hay personas que incluso ¿verdad? Tienen, mu muestran más resistencia y les digo, si tú disfrutas de tu, de tu sexualidad, ¿qué fue lo que alguien con diversidad funcional te hizo tan y tan malo como para <risa> tú privarlo de este planteo? del placer de tu enamorarte, del placer de sentir una caricia, de darla, de un beso, o sea, todas estas emociones y todas estas sensaciones, ¿qué fue lo que te hicieron? Que tú quieres privarle de ese deleite. ¿Por qué criamos a nuestros chicos y chicas con diversidad funcional y los distanciamos de esa capacidad y de esa experiencia que es parte de nuestra identidad? Entonces, ¿por qué es importante? Porque la sexualidad es integral... Y no podemos deshacernos de ella, no hay manera de que podamos deshacernos de ella. Pero sobre todo recalcar que cuando hablamos de sexualidad hay que quitarnos la idea de que nos limitamos a estar en la cama, uh -huh. a estar en la habitación. La sexualidad es mucho más allá. La sexualidad ¿verdad? tiene que ver con cómo me siento, con cómo me veo, con cómo me muevo, con cómo me acerco y me relaciono a los demás. Y cómo me relaciono conmigo mismo o conmigo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es importante que la trabajemos porque tenemos que, tra que trabajar con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto sobre todo, antes de trabajar en cómo nos manifestamos con los demás y nos acercamos a los demás, y, y, y cómo trabajamos el rechazo, la aceptación, los límites, cómo lo establecemos, y todo esto tiene que ver con sexualidad.
0: Yo estaba hablando contigo y, y coincidimos las dos en que nuestros padres nunca nos hablaron de eso, que puede ser generalizada nuestra comunidad, a toda nuestra población, de que es muy pocos padres sienten la, la seguridad o la tranquilidad de poder hablar de estos temas con sus hijos.
1: Tenemos dos problemas con eso, porque están los que nunca tocan el tema y están los que lo tocan, pero no lo hacen de la manera adecuada. Uh -huh. Porque yo estuve en un grupo este en Facebook, que no sé ni cómo entré ahí, Esos estos grupos que uno descubre que está ahí y uno no sabe de cuándo entró, ni cómo, ni por qué. Y leía a unas madres alardeando de que habían educado sexualmente a sus hijos de 10 y 9 años explicándole cómo se tenían relaciones sexuales. Y leía a un montón de madres felicitándole yo a la pero A los 9 años tú no necesitas tanto detalle.
0: Uh
1: -huh. Tú puedes eh, a los 9 años saber cómo funciona verdad, o cómo se enamora, los toques adecuados y los inadecuados, pero tú no necesitas saber posiciones sexuales a los 9 años. Sí. entonces cómo nosotros educamos tenemos que educar de acuerdo a la capacidad intelectual de nuestro
0: niño niña o niña eso mismo te iba a preguntar, ¿cuál es la edad adecuada para comenzar este proceso de educar a mi hijo con diversidad funcional? la edad es desde que nace
1: porque somos esponjas y nosotros comenzamos a mencionar las partes del cuerpo y a hablar ¿verdad? y a mostrar algún tipo de emoción y a veces evitamos hacerlo frente a nuestros menores y no estoy hablando de evitar tener relaciones sexuales porque es obvio que lo vamos a, a evitar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Yo construyo mi expresión emocional de cómo yo veo a mis papás o a mis cuidadores expresando su amor o expresando su coraje. Y eso es educación sexual. Mis cuidadores, mis papás se quieren y yo veo cómo se abrazan y se dan un beso en la frente, en la mejilla o incluso un beso tocado en, en la boca. Y es la manera en la que ellos se expresan emocionalmente. Yo no estoy hablando de que a algo que sea más sexual, pero esa expresión es importante porque ellos saben que es una manera de uno expresar esta emoción que uno siente, llamar las cosas como son. ¿verdad? Los genitales, el pene, los testículos, la vulva, el clítoris, hay que mencionar los nombres como son. Porque si de repente alguien tocó alguna de esas partes que nosotros podamos eh, entender cuando nuestro niño, nuestra niña, nuestro niño nos diga, me tocaron aquí uh -huh. y que me diga la palabra correcta, no que me diga eh, me quitaron o me tocaron la galleta y tú no entiendas a qué se refiere tú piensas que está hablando de la merienda y está hablando de que fue tocada inadecuadamente uh -huh. y esa es una de herramientas más importantes y poderosas para la prevención de algún tipo de agresión sexual y es la educación privar a nuestros niños y a nuestros menores de educación sexual es exponerlos a, a cualquier tipo de agresión. Así que la importancia es nuestra, porque es nuestra mejor herramienta y el momento adecuado es desde el nacimiento. Hablar y expresar con la terminología correcta y con las expresiones de amor correcta.
0: Definitivo. Inclusive, ¿qué herramientas pudiéramos eh, recomendar a los padres para trabajar? Estas curiosidades que Muchas veces hay niños que, que tienen unas curiosidades, unas preguntas y, y no sabemos, ¿verdad? Nos sentimos incapacitados de poder contestarle. ¿Qué herramientas pudiéramos darle a estos padres o encargados a, a trabajar con esas curiosidades de nuestros hijos con diversidad funcional?
1: Lo principal es no mentirles. Vamos a hablarles con la vela. Y si usted no sabe, dígale, no sé, voy a buscar información y te digo. No le mientas. Olvidémonos de la cigüeña ya. ¿Qué pasa cuando nosotros educamos desde la mentira? Que cuando descubren la verdad, rompemos esa relación de confianza. Y entonces luego hay que reconstruirla. ¿verdad? Y construir la confianza toma un montón de tiempo, pero destruirla es solamente una mentira. Y reconstruirla, olvídate. ¿verdad? Es un proceso aún mayor porque viene con decepción, frustración y sabrás de cuántas veces nos me mintió. ¿verdad? Es importante desde la honestidad. Otra es, vamos a buscar herramientas, ¿verdad? Las redes sociales están llenas y, y podemos buscar en internet o profesionales también nos podemos acercar. Hay cuentos, hay juegos para educar sexualmente. Por ejemplo, hay cuentos donde podemos enseñar a nuestros niños y podemos decirle a, a nuestros niños sobre cómo es que nosotros podemos o a quién permitimos que nos pueda bañar, que nos pueda limpiar dónde pueden tocar, dónde no, algo bien importante, los secretos adecuados y los inadecuados. Es importante que le digamos que si alguien te dice que esto que estoy haciendo, mamá o papá o cuidador, no lo debe saber, más rápido debemos decirlo. Porque entonces estamos eh, fomentando que en el que de repente le digan esto está bien y no esté nada bien lo que esté pasando, ¿verdad? que esté eh, con algún toque adecuado o inadecuado. Una de las herramientas que más disfruta disfruto al momento de educación sexual es con los colores. Podemos identificar nosotros los colores del semáforo, en rojo nos detenemos, en amarillo tenemos precaución, ¿verdad? Y en verde podemos continuar. Pues así mismo podemos identificar el cuerpo y a cualquier edad eso ¿verdad? nos puede eh, ayudar a identificarlo tanto en niños como en adolescentes o en adultos ya. Y usted lo puede hacer con una lámina, usted lo puede hacer más creativo, entonces eh, con pintura en su propio cuerpo. Pinta donde tú no quieres que nadie te toque porque te siente incómodo o incómoda. Y entonces le damos pintura roja. Pintura verde donde entiendes que yo te puedo tocar. Y importante también respetar esa privacidad de nuestros niños y adolescentes. Tocar esa puerta antes de entrar a los cuartos. sí si es su casa, si usted es mamá o papá o cuidador. Pero también merece una privacidad.
0: Muchas veces, uno de los ejercicios, yo recuerdo que yo le doy a mis estudiantes, es si tú eres un papá y abres la puerta del cuarto de tu hijo y se encuentra masturbándose, ¿qué tú haces? Y, y yo pienso que esta generación, en comparación, ¿verdad?, a nuestros padres, eh, es mucho más madura en esto. Y, y siempre me decían, oh, cierro la puerta y dejo que termine. <risa> y, y eso es... Y yo trataba de, de llegar a, a reflexionar con ellos de, de la importancia de la privacidad.
1: Y este punto es bien importante porque esta generación, como bien recalca, es que termine y es más, hasta me disculpo, perdón no por interrumpir y por interrumpir. Y ojo, no es tocar y abrir la puerta, es tocar y esperar que te digan que puedes, ¿verdad? Porque entonces a veces tendemos a regañar. Como por ejemplo cuando son niños y los nenes están explorando el área de los genitales que uno a veces dice como que Dios mío se está dando el pene y se lo va a arrancar que ellos son como de goma y no pasa nada. Pero si lo hace una niña que se está tocando las labias, tendemos a regañarla y a veces tú ves que le dan hasta una palmadita, no, eso no se hace. ¿Pero por qué no se hace? Porque el niño puede y la niña no. Entonces es bien importante que estemos atentos a cómo vamos a hacer este acercamiento porque si nosotros castigamos, regañamos o incluso, ¿verdad?, hasta disciplinamos por eso, podemos crearle problemas al momento de la sexualidad porque puede crear una aversión. Pues entonces esto está mal. Uh -huh. Está mal que yo sienta, está mal que yo me toque, está mal que yo me explore. Y no es así. Definitivo. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros tenemos entonces que decirle, esto se hace en privado. Uh -huh. Esto no se hace, ¿verdad?, cuando hay más personas alrededor. Si te vas a manipular, te vas a tomar en el baño, por ejemplo, recuerda que es un espacio compartido, no puedes estar una hora ahí. <risa> ¿Qué es el, ¿verdad? Y que pasa mucho con el bidet? De repente el bidet lo utilizan, sienten esa cosquillita cuando se están limpiando y se quedan ahí. Y es como que, ¿por qué tarda tanto? Pues porque está recibiendo un estímulo. Y si usted ha recibido un estímulo en estas zonas erógenas, adivina que usted sabe que se siente bien y lo vas a repetir, así que es importante no penalizar ni disciplinar, sino que vamos entonces a ir regulando, no lo puedes hacer todo el tiempo, esto se hace en privado tú no le tienes que decir a los demás que estás haciendo esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, tocar la puerta entonces, respetar esto, estos espacios también si usted sabe que eso es lo que está haciendo y no hay prisa pues mire, <risa> déjele su espacio
0: definitivo yo creo que es promover que ellos puedan tener una expresión de, de su sexualidad de forma saludable eh, ayuda a que sea un joven con diversidad funcional libre también en, en todas sus áreas. Yo recuerdo cuando, cuando vimos el, el documental de Jess We Fuck, que, que también es una herramienta que, que pueden utilizar los padres para educarse, eh, yo recuerdo que uno de ellos decía, pero es que nunca mis papás me habían hablado de esto. Y él estaba completamente eh, abrumado porque había obtenido, ya era un joven con más de 22 años y nunca nadie le había hablado sobre esto. Y yo creo que eso es algo que no debe suceder.
1: Definitivo y estar bien atentos a, a, a que, mire, si usted no educa a sus hijos o, o a los que tengan su cuidado con la información correcta, no significa que no lo van a saber, uh -huh. significa que otra persona puede que lo eduque mal. Uh -huh. O peor aún, que a veces le dejamos
0: acceso libre a internet sin supervisión. Eso y
1: podemos tener a un menor un adolescente
0: que está siendo educado sexualmente por el porno. Uh -huh. Y es bien importante recalcar que el porno no es educación
1: sexual, es entretenimiento. Uh -huh. Y que promueve, fomenta y muestra una manifestación sexual violenta uh -huh. e incorrecta. Y es bien importante que entonces tomemos la decisión. Si usted no va a hablar de sexualidad con sus hijos, busque un profesional que lo haga. Definitivamente. O algún familiar capacitado y usted lo hace bajo supervisión. Uh -huh. Ahora, si usted, ¿verdad? Si sí lo puede hacer y tiene miedo de cómo comenzar, comience hoy. Cuando termine de escuchar este podcast, <risa> este, este ratito, comience hoy. Busca información. Busque mi hijo, mi hija, mi hija. Tiene la capacidad intelectual de un niño de tal edad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para entonces eh, educarla sexualmente? Mira, Isha, ¿cómo puedo comenzar las partes del cuerpo correctamente? Con eso ya comenzamos a educar sexualmente, ya es el primer paso.
0: Yo quiero agradecer a Isha por estar con nosotros. Vamos a tener una segunda parte, así que pendiente la semana que viene porque vamos a hablar sobre el abuso sexual. Quise hacer un, un podcast eh, solamente para este tema porque entiendo que es necesario hablarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Isha nuevamente y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,